0: Debemos darnos cuenta que vivimos en este planeta entre opuestos. Toda nuestra vida de ordinario es regida por la ley del péndulo. Oscilamos de un lado a otro. Cuando se está en un opuesto no se tiene conciencia del otro y viceversa. Cuando estoy alegre no soy consciente de que también he estado triste. Cuando soy feliz no me acuerdo de que también he vivido triste. Cuando soy exitoso, no me acuerdo de que también he sido desafortunado. Un extremo y otro. Una mente polar, radical y totalmente voluble. Quizás se tengan sueños ociosos de elevarse y elevarse, de progresar y progresar. De llegar a estar mejor y mejor, que todos ellos son solo sueños ociosos. Repito, todos ellos son solo sueños ociosos, sueños radicales y polares. Es preciso ver ambos lados de sí mismo. ¿Y de qué modo un lado ayuda al otro? Esto requiere de un doble pensamiento. Hasta es posible decir que requiere una doble conciencia. En otras palabras, requiere el conocimiento de sí. ¿Qué es lo que significa el conocimiento de sí? Significa el conocimiento de todos nuestros lados. Primero, conócete a ti mismo. Y después, nada en demasía. ¿Qué significa demasía? Significa que se va demasiado lejos, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda. Pero no significa solo esto. Cuando se llega demasiado lejos a la derecha, se está en exceso y se debe de ir a la izquierda. Nada es más penoso que la bondad excesiva. Basta examinar a la gente demasiado bondadosa. Son aquellos bobos que se justifican con frases tales como «Es mi hijo y mejor a mi hijo que al gobierno», «Es mi madre y mejor a mi madre», que es mi familia que a la vecina. Es la madre de mis hijos y hay que sobrellevar mejor ella que alguna otra vieja aprovechada. Vaya frases simples. Vaya conjuros y embrujos, los cuales yo llamo lavados de coco que limpian al que utiliza, al que los utiliza para dejar en apariencia blancas sus actitudes negras. y No por malintencionadas, sino por bobas, ingenuas y al mismo tiempo malévolas. No alevosas, sin embargo, sin malévolas, pues seguro este padre, este esposo o este hijo arrastró a otros en sus decisiones equivocadas. Para empezar, ya premió lo malo y castigó lo bueno, y después la gente anda por ahí preguntándose, ¿por qué la vida no es justa? En el mundo psicológico siempre hay justicia. Si llevas kilometraje en arte y psicología, seguro que ya entiendes mis palabras. Sin embargo, siempre se unen nuevos amigos podescuchas, así que me regresaré un poco más. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp 771 35 65 300. ¿Alguna vez han visto un péndulo? Esta pregunta va más para los jóvenes que hoy todo lo ven en dispositivos digitales. Los dispositivos digitales nos hacen la tarea de simplificarnos todo y traducirnos todo a un nivel mayoritariamente fácil. No está mal, tampoco está bien. Sin embargo, la vida no siempre fue así. Antes existía un dispositivo llamado péndulo que llevaba el compás de un reloj. Este oscilaba de un lado hacia el otro, de izquierda hacia derecha, una oscilación entre los opuestos. La ley del péndulo en la naturaleza se visibiliza en el cambio de las estaciones del invierno al verano y luego de vuelta al invierno, de un lado hacia otro sin interrumpirse nunca, y en el movimiento de las mareas y en el movimiento de las olas, de abajo hacia arriba. También tenemos muchos péndulos en nosotros. Recordemos, lo que está en el universo está en nosotros. Cabe observar también que tenemos péndulos que oscilan entre la simpatía y antipatía, entre deseo y repugnancia, entre felicidad y desaliento, entre amor y odio, afirmación y negación, certidumbre y duda, y así sucesivamente. Estos péndulos tienen diferentes periodos, es decir, longitud de oscilación, y como los relojes, algunos van más rápidamente, otros más lentamente, y otros al mismo tiempo. Esto es, que oscilan más rápida o más lentamente entre los signos opuestos. Existe también el periodo de nuestra vida que oscila entre los signos opuestos, llamados nacimiento y muerte. Este es el periodo de la vida. Oscilamos físicamente del nacimiento a la muerte. Sin embargo, no vemos la oscilación opuesta. En las antiguas obras se mencionan muchas veces los opuestos y se habla de todas las cosas que oscilan de un lado a otro de las fuerzas contrarrestantes o limitadoras. No se debe pensar que al decir que las fuerzas oscilan de un lado a otro, significa que no están regidas por ley alguna. Lo que significa es que ejecutan fuerzas contrarrestantes. Se dice, todas las cosas son dobles, la una con la otra. Repito, todas las cosas son dobles, la una contra la otra. Examinemos esta frase. Todas las cosas son dobles, la una contra la otra. ¿Qué significa una, que una cosa sea doble? Significa que en todo hay un opuesto por el cual existe y al cual se opone. Como ejemplo general, diremos que la oscuridad implícita lleva a la luz, como su opuesto. Y la luz, la oscuridad, y juntas hacen una cosa, una cosa doble que podemos llamar luz-oscuridad. Para dar un ejemplo psicológico, la pena y el goce son opuestos, están uno contra el otro y juntos son una cosa que es doble, a la cual podemos llamar goce-pena. Asimismo, la pena destruye al goce y el goce destruye a la pena, son opuestos y mutuamente destructivos. Asimismo, el hambre y la saciedad son estados opuestos, como el hambre se, se satisface comiendo lo opuesto a saber la saciedad o inclusive la repugnancia. Así, el, vai el vaivén del péndulo hacia la saciedad es seguido por su retorno al hambre. Lo que es preciso ver es que el hambre y la saciedad, aunque son contrarios, forman una cosa a la que podemos llamar hambre-saciedad, y ellas son inseparables, aunque una esté contra la otra. Es decir, no se puede tener a la una sin la otra, del mismo modo que no se puede tener un palo que no tenga dos puntas. A este respecto basta recordar, Todas las cosas son dobles, la una contra la otra, dijo una vez una escuela de sabios. Aquello que está hecho de dos opuestos es uno, y cuando uno es dividido, los opuestos aparecen. Este es un punto de vista muy interesante sobre la vida si uno se toma el tiempo de estudiarlo. Tenemos aquí otra antigua referencia a los opuestos, en este caso extraída del extraño trozo de escritura esotérica que se encuentra en el segundo libro de Esdras, desde el tercer capítulo en adelante, en el Antiguo Testamento Apócrifo. Los bosques de árboles del campo salieron y deliberaron, y dijeron vamos y hagamos la guerra contra el mar, para que se aleje de nosotros y así hagamos más bosques. Las olas del mar deliberaron de la misma manera y dijeron, vamos, levantémonos y sometamos al bosque de la llanura, de modo que podamos hacer otro país. La deliberación del bosque fue vana porque vino el fuego y lo consumió. Del mismo modo, la deliberación de las olas del mar también lo fue porque la arena se levantó y las detuvo. Lo que este cuento ilustra es que todo se mantiene en la ley del equilibrio por la ley de los opuestos. Una cosa contrarresta a la otra, lo que contrarresta o destruye a otra cosa es lo que se puede presuponer como su opuesto. El bosque cree que dominará al mundo y el fuego lo consume. El mar cree poder cubrir las planicies y la arena lo detiene. El desconocido autor de este cuento emplea imágenes físicas para representar las fuerzas que actúan en la naturaleza, manteniendo todo dentro de ciertos límites e impidiendo que una cosa predomine permanentemente. El equilibrio, repito, siempre resulta del medio de los opuestos. La ley del péndulo indica que todas las cosas oscilan de un lado para otro, pero al llegar a un punto en una dirección cualquiera se produce una detención, y empieza a ejercerse la fuerza opuesta. Lo vemos nosotros mismos al observar cómo un péndulo que se aleja cada vez más hacia la derecha aminora su, velo su velocidad hasta que el movimiento se invierte y el péndulo se aleja hacia la izquierda, es decir, los opuestos. Si los denominamos derecha e izquierda, tienen alternadamente poder. Cabe advertir que cuando el péndulo está del todo a la derecha, la derecha es más débil y la izquierda empieza a tener poder y viceversa. A veces se le puede observar en una experiencia psicológica, como cuando un hombre se opone violentamente a algo y toma una actitud extrema, de pronto retorna al punto de vista opuesto. Muchos de los fenómenos de las conversiones súbitas pertenecen a este vaivén del péndulo. Ahora bien, en este punto es preciso señalar que no es del todo fácil comprender las fuerzas opuestas y su manera de elaborar, que es siempre doble y debido a ello exige un pensamiento doble. Pensamos en función de una cosa comparándola con otra cosa. No pensamos simultáneamente en función de dos cosas. Pensamos en función de una fuerza y hallamos que es difícil pensar en función de dos fuerzas e imposible pensar en función de tres fuerzas. Sin embargo, hablamos de dos fuerzas opuestas en su naturaleza que gobiernan o limitan todas las cosas y que impiden demasiado exceso o demasiada carencia. Todos los fenómenos, todas las cosas visibles, todos los eventos, toda la vida terrenal tienen lugar entre fuerzas opuestas o polos opuestos que ahora oscilan hacia este lado y después hacia aquel. De modo que la guerra sigue a la paz y la paz a la guerra y la escasez sigue a la abundancia, y la abundancia a la escasez, y así sucesivamente. En cuanto empecemos a darnos cuenta de ello, comprenderemos que el tiempo es diferente en diferentes tiempos. La ley del péndulo se encuentra expresada en las siguientes palabras del Eclesiastes. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentar y tiempo de bailar. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra tiempo de paz. En estas palabras se entiende que todo llega a su fin a través del tiempo, es decir, se convierte en su opuesto a través del tiempo. Subrayo estas últimas palabras. Todo llega a su fin a través del tiempo, de modo que una cosa es reemplazada por su opuesto. ¿Qué quiere decir el fin de una cosa? ¿Has pensado alguna vez en ello? El fin de la pena es la alegría, el fin del llanto es la risa, el fin en efecto de todo cuanto conocemos en esta vida de tiempo es su opuesto. ¿Cómo llamaremos al fin de esta guerra? Lo llamaremos paz, es decir, su opuesto. ¿Y cuál es el fin de la paz? Otra vez la guerra. ¿Y cuál es el fin del dolor? ¿Acaso no es este alivio del dolor para el cual no tenemos una palabra exacta? Es muy interesante pensar en las palabras que expresan realmente los estados opuestos, al vislumbrar la idea de que toda la vida descansa entre opuestos, empezamos a darnos cuenta de lo que controla los eventos y también de que la vida es controlada. Al llegar a esta etapa, cabe decir que todo es el resultado de dos fuerzas opuestas que tienden a contrarrestarse la una a la otra, y de este modo producen un equilibrio en todas las cosas. Hallamos un ejemplo en el sistema fisiológico del cuerpo, donde parece que la salud fuera el resultado de un equilibrio de sistemas opuestos o antagónicos, químicos o de otra clase. Hipócrates, el antiguo médico griego, enseñó que la salud era la armonía o equilibrio entre diferentes fuerzas o elementos, y la enfermedad resultaba de que uno u otro de esos elementos llegaba a ser demasiado fuerte. Cabe pensar que la salud fisiológica tiene una naturaleza similar, el resultado de dos o más factores en equilibrio. En el antiguo templo sagrado de Delfos había dos inscripciones colocadas de tal modo que los que acudían a consultar el oráculo podían leerlas. Una la componían las famosas palabras, «conócete a ti mismo». La otra, menos conocida, era «nada en demasía». No significa «demasía» en el sentido de que un hombre no puede hacer o dar demasiado. El idioma griego no quería decir tal cosa. La frase significa «nada en exceso». Es preciso prestar atención al orden de estos dos dichos. Primero, un ser humano debe conocerse a sí mismo y luego no debe de ir a los extremos, es decir, si se conoce a sí mismo y conoce cuáles son los extremos de sí. El conocimiento de los opuestos en uno mismo, es decir, Llegar a ser consciente de ellos hace que se pueda comprender y aplicar el segundo aforismo. Nada en demasía. La ley del péndulo es también la ley de los opuestos. Piensa a modo de metáfora en un saltimbanqui que logra mantener el equilibrio en la cuerda floja. Si se fuera a la derecha o a la izquierda y negara su contraparte, entonces terminaría por caerse. Estaría sesgado a su momento de vida o a su momento de muerte y por lo tanto terminaría por engañarse y caminar en ciego. Desafortunadamente, lo mismo sucede en la psicología de las personas comunes, mecánicas y corrientes. Están sesgadas a su momento de tristeza o de alegría, o de risa, o de ira, o de molestia, y no se dan cuenta que la contraparte también está presente. Pero si no están en el equilibrio psicológico, entonces reaccionan yéndose a un solo opuesto de forma accidental. Cuando un ser humano en exceso iracundo o en exceso bondadoso se da cuenta de lo que hizo es porque ya está en su estado psicológico opuesto. A este fenómeno se le suele llamar arrepentimiento, la ley del péndulo. Milán Kundera escribió en su libro La insoportable levedad del ser, libro el cual recomiendo y el cual ya en antiguas ocasiones he hablado en este espacio, eh, menciona el peso o la levedad. Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios. Luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío, ser, no ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo, la luz, el calor, lo fino, el ser. El otro, negativo. Semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple... Con una excepción, ¿qué es lo positivo? ¿El peso o la levedad? Parménides respondió, la levedad es positiva, el peso es negativo. Esta última frase, esta última reflexión de Parménides, la voy a repetir. La levedad es positiva, el peso es negativo. Funciona perfectamente como metáfora para el enojo eh, ante la templanza. El enojo es pesado, el enojo arrastra el cuerpo, arrastra gestos, arrastra pensamientos. La templanza es sutil, es una energía que implica levedad. Este tema da para muchísimo más, sin embargo, hasta aquí llego por hoy. Gracias por escucharme. 771-3565-300, WhatsApp, para alguna cita psicológica. Continúo en próximos capítulos con este tema. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana.